0: enganam-se essas pessoas, pois lá na frente elas estarão enlouquecidas. Elas estarão enlouquecidas. Bem-vindo ao podcast da Evoluir Pessoas e Negócios. Aqui, inspiramos pessoas para negócios sustentáveis. Meu nome é Eduardo Bocchio e junto com a minha colega Luana, compartilhamos doses de inspiração que irão lhe ajudar a ser cada vez melhor e alcançar os seus objetivos e sonhos. O que que tem de disponível de fonte de financiamento, né? Eu como é que está? Por exemplo, eu estou aqui na, na, na minha frente, eu estou com um quadro, né? Meus projetos aí, é, projetos em alta, que né? Eu coloquei projetos focados. Um deles é um curso de gestão de estoques. Estou gravando o um curso de gestão de estoque. Daqui a alguns dias vai estar disponível na Udemy provavelmente, né? Um, um, um curso que está trazendo. É, para quem vai adquirir esse curso, um conhecimento, métricas, indicadores, uma inteligência embarcada em cima da gestão de estoque. Né? E na gestão de estoque, que eu sei que quanto, por exemplo, é menor for o meu giro de estoque, mais tempo o item vai ficar estacionado no estoque, mais ele vai aumentar o custo. Né? É, quantos qual o controle que eu tenho no estoque, os itens que eu tenho no estoque, como é que eu estou controlando, quais são os prazos de validade, quanto desperdício eu tenho no estoque. Então são coisas que eu preciso me preocupar. São tipos de informações, pautas que eu preciso me preocupar no meu negócio. E isso sim é uma preocupação, mas uma preocupação de energia que eu coloco, uma preocupação não de enlouquecer, não uma preocupação de perder o sono à noite, pois eu não sei para onde eu vou. Eu não sei como está. Eu gostaria de reduzir custo, mas eu não sei como fazer. E aí aquilo me toma e eu fico preocupado e perco o sono, não consigo me alimentar adequadamente. A gente precisa ir atrás de ferramentas. Precisamos priorizar, focar. Né? Então, por exemplo, nesse curso de gestão de estoque, eu falo lá da curva ABC. Né, quais são os itens principais que eu preciso dedicar atenção? E assim, da mesma forma, as minhas atividades do dia a dia, quais são as atividades principais que eu preciso focar? Quais são aquelas 20% da atividade do meu dia a dia que dão resultado equivalente a 80%? Né? Isso é regra de Pareto. Né? Então, eu tenho 20% das coisas que eu faço num dia gera um resultado, um efeito, que equivale a 80% de todo o resultado que eu produzo no dia. E quais, quais são, qual é esse 20% de atividades? Aquelas mais importantes, aquela que você precisa aprender a priorizar. E para isso, por exemplo, nada mais simples do que uma agenda, um caderno, um papel que você vai colocar, anotar, antes de sair fazendo, o que você precisa focar para conseguir entregar algum resultado naquele dia. Então, isso é uma capacidade de a gente poder desenvolver uma prioridade, priorizações e coisas mais importantes para não enlouquecer. Então, voltando ao curso de gestão de estoque que eu estava falando para vocês, né? esse curso de gestão de estoque está trazendo uma inteligência tamanha de conhecimentos, de técnicas que eu fico me perguntando até fiz um, um quiz e coloquei lá na, como um exercício nesse, nessa aula é, que está gravada né? mas uma das perguntas que é que interessante assim, que, que solicita você é, sabe quais são os itens que você tem no estoque por exemplo né? quantas vezes você vai ao estoque por dia então, são coisas que... isso sim é preocupação. Então, esse cliente que eu estou relatando para vocês, é, a situação de estar tá preocupada, de não conseguir dormir, aí você pergunta quantas vezes você vai no estoque por dia para ver como é que está. Já faz mais de meio ano que a pessoa não visita o estoque da loja dela. Aí você pergunta, como é que está o controle financeiro? Não tem. O, o sistema está desatualizado, né? não tem os dados cadastrados, não sabe como está a conta bancária, né? não tem noção das contas a pagar. Então, isso é o que realmente vai estar é, deixando você louco, vai estar deixando você sem dormir. É porque você está com dúvida, você não tem o conhecimento, você não tem a propriedade, você não tem o controle, você está se sentindo perdido. Então, uma das é, ações, das estratégias, então, para você não enlouquecer na, no mundo que nós estamos vivendo, é você mergulhar de cabeça na parte da gestão do seu negócio. É mergulhar de cabeça, né? Segunda estratégia, você poder exercitar a delegação. Né? E a delegação é um exercício muito difícil de se fazer. Por quê? Normalmente nós somos acostumados a delargar. E existe diferença entre delegar e delargar. Delargar, quando acontece o ato de delargar? Quando a gente manda aquela mensagem simples, simplória, né? Lá no WhatsApp. Quando a gente fala para um colaborador no corredor, uma mensagem superficial, quando eu digo assim, ah, fulano, você já sabe fazer aquilo, né? Pode fazer para mim? Problema de comunicação. Quando tem tenho uma comunicação superficial, eu estou delargando. Ou seja, é como eu chegar para vocês agora e dizer assim... Gente, é, eu preciso de ajuda para pintar uma parede. Deleguei ou delarguei? O que, que eu fiz? Deleguei ou delarguei? Comente aí no chat. Deleguei ou delarguei? Se eu simplesmente... Ah, dizer assim. Pessoal, preciso de uma ajuda de vocês para pintar uma parede. Será que com esse... esse... Essa solicitação, eu estou delegando? É, muita gente está achando que está que delegando, né? Aqui no Face o pessoal está comentando que está delegando, no Instagram também comentando que está delegando. Né? E aí, eu estou delegando ou delargando? Obviamente, delargando. Né? delegando para alguém fazer alguma coisa que eu não sei onde vai estourar. O que na verdade eu precisaria fazer para delegar? Né? Ter uma assertividade maior na minha comunicação. Né? Escolher a pessoa certa. Quando eu digo, gente, eu preciso de uma ajuda, já estou me direcionando a muitas pessoas. Não fica claro para quem estou me direcionando. Então isso é falta de assertividade na comunicação. Preciso me direcionar a uma pessoa. Preciso perguntar a ela como ela está de espaço na sua agenda. Preciso saber se essa pessoa tem a competência em termos de conhecimento e habilidades necessárias para fazer a pintura da parede que eu preciso. Preciso especificar a ela como será a pintura da parede, qual tinta, qual cor, quantas de mão, e preciso fundamentalmente negociar prazos para quando essa pessoa consegue entregar essa ajuda que eu preciso, né? Para quando ela consegue entregar. E se ela não conseguir entregar, se o, se o prazo que ela me sugerir de entrega não for suficiente dentro da minha expectativa eu preciso negociar com ela. Olha, então vamos fazer... Podemos abrir mão de outra tarefa para priorizar essa ação aqui da pintura da parede? E se ela disser, não, tudo que eu tenho demais é também importante, eu vou fazer o quê? Eu vou em busca de outra pessoa para poder me ajudar, de um outro profissional, né? De uma outra alternativa. Não vou ficar parado, não vou eu fazer mesmo, mas também não vou delargar, ou seja simplesmente passar uma mensagem subliminar e não ter esse, essa negociação quando eu pedir ajuda. Então vejam que a segunda estratégia para a gente poder não enlouquecer é exercitar a delegação, né? delegar mais o que a gente tem para fazer. Então, é solicitar ajuda, porém, de uma maneira assertiva, negociada, principalmente com prazos, principalmente com prazos. Então, a primeira estratégia é a gente aprofundar o conhecimento em termos de gestão, de controle do nosso negócio. A segunda estratégia é a gente exercitar a delegação, é, e até eu vou trazer aqui, vou ressignificar, né? porque acho essa já é a terceira estratégia que estou falando. Que a primeira delas é a gente saber priorizar, enxugar as nossas atividades, enxugar a nossa rotina da gestão. Aquelas reuniões intermináveis, aquelas atas intermináveis, complexas, que não servem para nada, aqueles padrões que eu criei que não uso para nada. Vamos fazer alguma coisa mais enxuta, mais simples vamos colocar o essencial primeira estratégia simplificar colocar o essencial revisar tudo aquilo que não agrega valor que não precisa mais que eu viveria sem isso tira fora segunda estratégia foca em conhecimento aprofunda o conhecimento do teu negócio não deixa isso solto e aí vai, vai te fazer perder sono à noite tu vai dizer que está preocupado mas as coisas não são acompanhadas. Terceira estratégia, delegação. Aprenda a delegar mais. Com isso, você também consegue liberar mais agenda. Você, como líder, consegue focar naquilo que é essencial, naquilo que é mais importante. Para a gente exercitar aqui, aquilo que é mais importante. Certa vez, eu perguntei para um líder o que seria mais importante na agenda dele. E eu nós tínhamos duas opções, duas atividades. Ele fazer o fechamento de um relatório de vendas ou dar o feedback para um colaborador. Na sua opinião, o que você entende que é mais importante? Fechar o um relatório, uma planilha de vendas ou dar um feedback ao colaborador? Número 1, um, fechar o um relatório. Número 2, dar um feedback. Coloca aí no chat. Número 1, um, se for fechar relatório. Número 2, se você entende que o mais importante seria dar o feedback ao colaborador. sempre, obviamente, no papel do líder. As ati uma atividade como, por exemplo, é, o feedback de um colaborador, não pode passar batido. Não pode passar batido. Agora também, uma rotina de fechar um relatório também é importante. Né? Mas aí que vem a questão. Vamos lá, estou falando com um líder. Estou falando com uma pessoa que está numa posição de liderança. Tá? num líder de equipe. E ele diz assim, olha, Eduardo, eu tenho um relatório para fechar ou um feedback. O que, que é mais importante? As duas coisas são importantes. Pronto, entendido. As duas coisas são importantes. Legal. Agora, o que compete, o que só o líder consegue fazer? Quais dessas duas atividades somente o líder consegue fazer? Feedback. Isso. O líder só poderá fazer o feedback. É ele que, que compete dar o feedback. Um outro colaborador não poderá dar o feedback em nome dele. Ah, então isso não tem como eu transferir. Não tem como eu delegar. Perfeito? Fechamento do relatório de vendas. Posso delegar? Posso passar para um vendedor, para um outro integrante da equipe fazê-lo enquanto eu dou o feedback? Perfeitamente, porque o vendedor tem capacidade de fazer o fechamento do relatório de vendas porque é algo operacional. Então, esse exercício que eu preciso fazer, e assim eu estou delegando uma atividade operacional, mas não estou abrindo mão de uma atividade que é a responsabilidade do líder. E o que eu enxergo, muitas vezes, no dia a dia, é o seguinte, o líder, ele foca, como um imã, naquela atividade operacional. Até porque aquela atividade, ele não vai se estressar, né? É diferente de dar um feedback, fechar um relatório é muito mais simples, eu vou lidar com números, com computador, né? Então, o que que o líder faz? Ele foca na atividade operacional né? E ele deixa de executar uma atividade da sua, do papel da liderança. Né? Ele abre mão de uma atividade importante que só o líder pode fazer, como, por exemplo, um feedback. Bom, Eduardo, mas por enquanto eu não vi nada nessa cena que vai afetar é, a questão de deixar o líder louco. Pois bem, como isso pode afetar a longo prazo? Né? Vamos lá. O relatório, se ele não fizer não vai ter o um indicador no final do mês, certo? Perfeito. Não vai poder pagar comissão para os vendedores, vai ficar um monte de coisa em aberto, vai afetar processos, certo? Tranquilo. Temos aí identificado uma causa e um efeito. Joia. Agora vamos lá. É... Ele conseguindo delegar, alguém consegue fazer por ele, certo? Beleza. O feedback, se ele não der, ele não consegue delegar. Ok? Ele não consegue delegar. Não vai ser feito. Não vai ser feito. Daqui a um tempo, esse colaborador, né? Porque aqui ele está fazendo claro que uma simulação de uma ação pontual, de um dia, de do discernimento de duas atividades. Mas se a gente for ver isso no dia a dia, o líder está ele, ele se ocupando muito mais com coisas operacionais do que com coisas que são da gestão do papel da atuação do líder. E ele vai deixando essas coisas, por exemplo, o feedback, ele deixa, ele não vai dar feedback, um feedback importante, um feedback crítico, um feedback que estaria ressaltando pontos fortes do colaborador, né, destacando pontos fortes, elogiando para aquele colaborador alcançar mais metas, para ele poder estar cada vez mais animado, alcançar melhores resultados. Ele não faz. O que, que o colaborador dele vai compreender? Dizer, poxa, pois é, não, não recebo nenhum retorno, não sei como é que está o meu trabalho, eu vou buscar outra oportunidade. Claro que só o passar do tempo, né, pessoal? Não é em um, um único dia, né? Mas com o passar do tempo, o que, que vai acontecer? Ele, o, o gerente, o líder, ele vai perder colaborador. Ele vai perder o colaborador da sua equipe porque ele está desestimulado, ele está desmotivado, ele não está recebendo feedback. E aí, o que, que era mais importante? Era ele preencher, ficar focado no relatório de vendas ou dar o feedback. Sendo que o relatório de vendas ele poderia delegar e o feedback não. Se esse vendedor pede para sair, o que, que vai acontecer? O líder vai ficar enlouquecido. Enlouquecido. Feito esse cara aqui da foto aqui, do né? nosso painel. Por que ele vai ficar enlouquecido? Ele vai perder uma grande... É, peça importante do seu, do seu time, ele vai ter que buscar um vendedor novo no mercado, ele vai ter que treinar novamente esse vendedor, enquanto isso ele vai perder negociações importantes, o cliente vai perceber que trocou o vendedor e, e mudou o atendimento, quizás para melhor, mas talvez até para pior num primeiro momento. Né? Então vejam que, este líder, lá na frente, ele vai ter um momento, um período de muita incomodação. Ele vai estar enlouquecido. Isso vai afetar o seu estresse, a sua ansiedade, vai perder sono à noite e pum, né? Já nem fala mais com essa pessoa nas reuniões, no dia seguinte, nem dá bom dia, porque o cara está num nível de estresse tremendo. O cara está aí para chutar qualquer um que vier pela frente. Então vejam que é, os nossos atos, as nossas decisões, a maneira como a gente age durante o nosso dia a dia e que determina o nosso resultado, é um fator importante para a gente poder não enlouquecer. Aí você diz assim... Tá, Eduardo, mas espera aí, mas eu não consigo delegar, eu não consigo dar outro jeito, né? lá na minha empresa é assim. Então vou dar um exemplo para você de algo que eu acompanho nas minhas mentorias. Né? Vou dar um exemplo para você de como as coisas acontecem, de exemplos reais que eu acompanho nas minhas mentorias. Estávamos em uma reunião, é, com um empresário e esse empresário tem começou uma, uma reforma de, um, de uma loja, ele quer ampliar essa loja, né? já investiu mais de 100 mil reais e chegou na metade da obra, da reforma e ele agora está com dúvida se segue ou não segue. Né? E já está lá há mais de quatro meses, a obra pagando aluguel, um aluguel caro em torno de 10 mil reais por mês e não está sendo utilizado. Então o que, que ele tem lá? Um passivo, não tem um ativo, está gerando mais despesa do que receita. Né? Então olha o valor que ele está perdendo ali, é né? um valor enorme. É... O que isso tem a ver com a questão de o meu jeito de ser tem tudo a ver, pois essa pessoa que está deixando esse imóvel por conta de dúvida, por conta de incerteza, parou na metade da obra, tem a ver com o seu perfil, tem a ver com as suas crenças, com as suas emoções, o seu medo. A falta de informação bloqueou, travou e a obra está parada. Custando mais de 10 mil reais por mês de aluguel, não gerando nenhum tipo de receita. Fora o investimento que teve que fazer na própria reforma. Gastou mais de 100 mil reais na reforma. Pense se essa pessoa pe tivesse pego esse dinheiro e colocado investido numa aplicação financeira. Né? Mas quis começar a. É, começou, na verdade, fazendo alguma coisa que não tinha certeza, não buscou informação suficiente, parou pela metade da obra e está com um grande passivo no seu negócio. Né? Ah, mas é culpa isso, culpa aquilo, culpa o momento que a gente está vivendo, culpa a economia, culpa o governo... A única pessoa que pode fazer, jogar um jogo diferente para alcançar um resultado diferente, sou eu. A única pessoa que poderá exercitar uma tática diferente, um jogo para alcançar um resultado diferente, sou eu. Não é o governo, não é a sociedade, não é o, o vizinho, não é o fulano, é eu. Então vejam que a forma como eu atuo, né, o meu perfil, o meu jeito de ser, aquilo que eu priorizo, a energia que eu coloco, a atenção que eu estou colocando em alguma coisa, justamente faz com que eu enlouqueça ou não. Com certeza você dizia, mas Eduardo, essa pessoa não deve estar enlouquecida porque a, a obra parou. Justamente, ela está enlouquecida, pois o dinheiro está indo nessa obra e ela não está obtendo retorno. Mas ela está bloqueada. Ela está bloqueada. Ela não consegue dar um passo a mais. Né? Qual é o meu papel como mentor? Empurrar. Vai. Né? Faz, destravar. Por quê? Está colocando dinheiro em jogo. Esse dinheiro não está dando retorno e está deixando essa pessoa enlouquecida. Essa pessoa enlouquecida. É a pessoa que não consegue dormir de noite, porque está louca né, por um cenário aí que está criado no sentido de não conseguir fazer render aquele dinheiro. Por uma decisão mal tomada, né, uma, é, uma falta de certeza durante a jornada, né, fez com que a pessoa é, está, na verdade, não é? Estivesse ou está, verdade, porque isso é algo concreto, perdendo um monte de dinheiro né, e, dessa maneira, enlouquecendo. Agora, o que faltou para essa pessoa? O que faltou? Justamente mais energia na busca de informação, ter mais clareza do que quer fazer, qual o propósito que busca fazer com aquilo, que busca alcançar com aquilo e dar maior valor ao dinheiro. Maior valor ao dinheiro. Porque a pessoa que está abandonando um negócio desse tipo, gastando todo mês esse valor, desse dinheiro, não está valorizando o seu dinheiro. Que tanto lutou para conseguir, para conquistar. Não está valorizando o seu dinheiro. Então, veja que você, é, não valorizando aquilo que tem, você também vai estar enlouquecendo, como esse caso que eu citei para vocês. Então, enxugar a gestão, simplificar as coisas, ou o nosso dia a dia também, para quem não é empresário, não trabalha em empresas. Né? É, segundo, a gente poder... Focar, priorizar naquilo que é mais importante. Regra 80-20. Né? Terceiro, delegar. Delegar, pedir ajuda, passar para outras pessoas e a gente ficar com aquelas atividades realmente mais importantes. Né? Colocar foco, colocar energia em planejamento e controle. Necessário para esse momento que nós estamos vivendo. Nós temos que estar visitando a nossa planilha de planejamento a todo dia, pessoal. Não tem como deixar isso parado uma semana sequer. Não tem como deixar parado uma semana sequer. A gente precisa estar visitando a nossa planilha de controle de planejamento a todo dia, todo dia. E mudando plano a toda hora. Não consegue sozinho? Busca mentor, busca mentoria, me contata. Me contata. Hoje fiquei uma hora e meia numa mentoria com, com pessoas que estão com muita dúvida. Para onde vai? Pois é, porque eu posso fazer determinado projeto, eu vou gastar 300 mil reais, mas não sei se é bem isso que eu quero. Meu papel foi ajudar a. com que essa pessoa tivesse certeza de algumas alternativas que são, seriam viáveis. Né? E fiz com que elas pensassem em alguma alternativa, que talvez vão gastar 20, 30 mil reais. E a anterior, 300 mil. Né? Então, vejo que, às vezes, você pagar uma mentoria, né, não é nada absurdo se você precisa de uma ajuda, de um direcionamento para onde ir. Né? E esse acompanhamento tem que ser constante agora, tem que ser diário. Ele não pode ficar de lado, não pode ficar parado. Não estamos mais vivendo o momento em que a gente podia, nas nossas empresas, fazer um, orçam, um planejamento orçamentário de uma vez ao ano e deixar a planilha do lado e acompanhar a cada três meses e só revisitar no final do ano. Esse mundo acabou. É? Nós não temos mais como fazer um planejamento estratégico para o ano inteiro dedicar uma, duas semanas para fazer, planejar metas, planejar planos de ação, acompanhar cada três meses e não revisitar mais. Esse mundo acabou. Esse mundo ficou para trás, pessoal. Não esperem esse mundo voltar. Nem queiram que esse mundo volte, porque ele era um mundo muito parado, ele era um mundo muito monótono. É, em termos de gestão, em termos de acompanhamento do nosso negócio, dos nossos planos... Né? Eu coloquei um quadro branco aqui na parede agora, tá do outro lado da câmera. Eu coloquei um quadro branco, grandão aqui, acho que tem um metro e... Acho que tem uns 90 centímetros por 90 aqui. Canetão é colocando os planos aqui no, no quadro. Que eu posso apagar toda hora, reescrever quando eu preciso e acompanhando todo dia. Essa é a dinâmica que a gente precisa ter, o controle fino, o controle é, frequente das coisas que estão acontecendo. Né? Não temos mais como abandonar as coisas, não temos mais como deixar as coisas da nossa gestão, da gestão do nosso negócio ou os planos da nossa vida de lado. E isso nem estou falando aqui da necessidade de termos um plano B. A gente está vendo o número da, da pandemia aumentando absurdamente. Eu, já tendo clientes na área da saúde, já cogita-se uma perspectiva de convivermos com esse cenário, talvez não tão crítico, porque está vindo vacina, por no mínimo cinco anos por, no mínimo, cinco anos. Existem é, existe outras pessoas que já estão falando de podermos contar com o cenário da vacina, por exemplo, não ser eficiente ou eficaz, o nome que vocês quiserem dar, ou seja, não, não dá resultado. né, ou seja, até mesmo a gente essa vacina que tem a primeira liberada aí, acho que é o butantan, né, a CoronaVac é 50% de, de eficácia, né, só reduz a gravidade, mas não reduz o contágio. Então é, temos que considerar, contar com a possibilidade de a vacina não não ser tão eficaz, de não dar o efeito esperado. E aí? Ah, Eduardo, mas nós não vamos falar aqui sobre vacina, sobre laboratório, sobre o presidente, sobre o governador. Nós vamos falar sobre o nosso negócio, sobre aquilo que nós podemos fazer, sobre a nossa vida. Né? Para justamente não enlouquecer, para não enlouquecer. Né? Então, eu fico me perguntando qual é o aprendizado que nós tiramos do ano passado, o ano inteiro, 2020, o ano todo. É, tá certo que hoje nós, essa semana aí que nós completamos, agora em fevereiro, né na verdade, que nós completamos um ano de, de, do primeiro contágio. Né? Mas estamos fazendo um ano, mais ou menos, completando um ano de lockdown. né de, de, desse, Dessa restrição de saída, de fica em casa, de redução de horário, essas restrições todas aí. Né? A gente está completando um ano, mais ou menos. É, a pergunta é, o que a gente fez, qual o aprendizado que nós tivemos desde o ano passado? Qual o aprendizado que nós tivemos, pessoal? E que nós estamos colocando na nossa prática, no nosso dia a dia. Né? Qual é o aprendizado? Aí eu olho, por exemplo, no, ano, é, no início do ano agora, é, toda aquela situação que foi gerada em Manaus, né? no Amazonas. Todo o país estava olhando e assim, nossa, mas que problema e tal, tal. Qual o aprendizado que nós, restante do país tirou dessa situação? Como nós nos preparamos? Né? Como as empresas se prepararam? Todos nós ficamos torcendo para que tivéssemos um ano melhor em 2021. E eu tive... É, situações em que o cliente o cliente me disse assim não Eduardo 2021 é só deixar passar o réveillon que 2021 vai estar tá tudo normal tudo tranquilo né e aí e aí será que está tranquilo né então para essas coisas pessoal que a gente precisa estar é, mais preparado com o plano B, né? Isso é dedicação, isso é dedicação, né? Quanta energia eu coloco no planejamento, quanta energia eu coloco no controle, justamente para mim não enlouquecer. Enxugar, priorizar, delegar, colocar foco e energia na nossa gestão, no nosso controle, no nosso negócio, né? Isso que, na verdade, vai fazer com que a gente não enlouqueça. Né? Isso vai fazer com que a gente não enlouqueça verdadeiramente. Né? Porque senão a gente vai sucumbir nesse cenário de tanta mudança, de tanta volatilidade, de tanta incerteza. E nós precisamos aprender a lidar com as incertezas. É fundamental a gente poder aprender a lidar com a nova incerteza. Com as incertezas. Vejam só que eu estava... É... Essa semana a gente teve uma aula inaugural de um curso, né, curso técnico da administração, tivemos a aula inaugural. É, e eu achei muito interessante a diretora, né, a aula do Senac, mas achei muito interessante a diretora, ela chegou e ela disse assim, olha, eu não contratarei mais pessoas que não passarem primeiramente por uma entrevista online. Nossa, achei muito legal isso, né? Mesmo quando a gente não tiver mais as restrições, eu não estarei mais contratando alguém que eu não farei primeiro uma entrevista online. Para quê? Para saber como a pessoa se prepara, para saber como é que ela está colocando o fundo da sala, né? A sua vestimenta, se ela sabe usar os equipamentos. Depois eu vou para uma entrevista presencial. Ou seja, vejam só que o mundo está mudando. E essa situação que nós vivemos hoje, ela simplesmente antecipou mudanças que nós viveríamos mais à frente. Né? Então, o que eu vejo muitas vezes, né, pegando aquela situação do feedback que comentei para vocês, né, é, o que muitas vezes é que as pessoas, né, mas principalmente aquelas pessoas da grande média, né? As pessoas que ficam normalmente acomodadas. O que, que essas pessoas estão fazendo? Elas estão simplesmente acomodadas esperando o cenário melhorar. Elas estão esperando o cenário melhorar. Do tipo assim, vamos ver, talvez essa nuvem negra vá embora e tudo melhora e eu posso voltar a me movimentar. Por não terem dedicado energia e atenção suficiente para se preparar para o futuro. Essa é a pura verdade.